0: Deutschlandfunk Kultur. Doku.
1: Hola, Sere! Hola, más? Qué mal. verte. Todo bien. Todo bien, Daniel. Hola!
0: mucho Hola! 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 Mein Name ist Dominik Jallö. Ich bin der Host von diesem Podcast-Projekt von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Ihr hört jetzt Folge 5 der zweiten Staffel. Lasst mich euch ein Märchen erzählen. Wir sehen einen Flughafen, einen zerknitterten C1-Sprachtest, der über die Straße weht, die Haltestelle Charité Berlin Mitte... Eine Menschentraube bei einer Wohnungsbesichtigung? Hm, Moment, klingt das für euch nach einer Szenerie für ein Märchen? Also ich denke da ja eher an Fabelwesen wie Schneewittchen oder den bösen Wolf oder Rotkäppchen. Also irgendwas, was fabelhaft ist und nie wirklich wahr werden wird. Märchen können aber auch sehr realistisch sein und auf ganz andere Weise unglaublich. Was für uns in Deutschland total realistisch ist ist in anderen Teilen der Welt eben so unwahrscheinlich wie ein Märchen von den Gebrüder Grimm von einem so unglaublich wahren Märchen erzählt euch Huka Tomaszewski, den ich heute auch im Studio begrüße. Fangen wir aber erstmal an mit seiner Story Els when you Dr Vegas Deutschland Märchen und die beginnt vor zehn Jahren mit Nina.
2: Ja, ich bin Nina, ich bin 28 und habe die letzten Jahre in Berlin Medizin studiert. Das letzte Jahr vom Studium ist ein praktisches Jahr, das heißt man arbeitet ein Jahr im Krankenhaus und davon habe ich einen Teil auf Kuba gemacht.
3: Ich kenne Nina schon eine Ewigkeit. Ich bin mit ihr zur Schule gegangen und nach dem Abi durch Mittelamerika gereist. Auch in der Unizeit teilen wir denselben Freundeskreis. Im September 2010 erzählt sie mir von ihrem Praxissemester auf Kuba. Ich spüre, dass es irgendwann eine Geschichte werden könnte und nehme sie auf.
2: Mit Kuba gibt es hier einen Austausch von der Charité. Und da habe ich mich beworben und war dann vier Monate lang in der Chirurgie in Havanna. Und habe da mitgearbeitet im Krankenhaus. Ja, erstmal die Bedingungen sind natürlich anders. Es fehlt da an sehr vielen einfachen Sachen. Und dadurch ist ja der ganze Alltag ziemlich schwierig. Und dadurch sind aber die Ärzte extrem gut ausgebildet und auch sehr fähig dazu, immer wieder zu improvisieren. Dann
3: äh, hast du ja auf Kuba deinen jetzigen Freund kennengelernt.
2: Genau, den habe ich gleich am ersten Tag kennengelernt. Und da er auch schon vorher Kontakt hatte mit vielen anderen deutschen Austauschstudenten, konnte er sich so ein bisschen hineinversetzen, wie man sich fühlt und hat mir ganz viele gezeigt und erklärt und war so der Einzige von den Ärzten, der mir so ein bisschen den Anfang erleichtert hat. Genau, wir haben zuerst zusammen gearbeitet und dann hat sich daraus ziemlich schnell mehr ergeben.
3: Dr. Janier Vega, damals 31, und Nina werden ein Paar. Sie überlegen, wie eine gemeinsame Zukunft aussehen könnte. Aber das ist verdammt kompliziert.
2: Es also war von vornherein klar, dass er aus dem Land nicht ausreisen darf und dass er mich nicht in Deutschland besuchen kann. Weil auf Kuba alle Ärzte und auch so bestimmte Berufsgruppen dürfen aus Kuba nicht ausreisen, selbst wenn sie sich mit einem Ausländer verheiraten würden, um einfach zu gewährleisten, dass die ganzen Fachkräfte nicht aus dem Land gehen. Also die erste Idee war, dass er eine Mission macht, das ist ein Auslandseinsatz. Da schickt der kubanische Staat die Ärzte in andere Länder, zum Beispiel Venezuela oder Haiti. Und auf diesem Weg versuchen halt immer wieder Ärzte, das Land zu verlassen. Und dann ist uns aber ziemlich schnell klar geworden, dass es sehr riskant ist. Er dann auch nie mehr zurück nach Kuba kann, weil er dann illegal ist.
3: Solange Nina und Janier keine Lösung finden, pendelt sie zwischen Berlin und Havanna. -Millionen wohnen in der Stadt. Straßen und kalte Häuser hat anderthalb Millionen Menschen, groß und klein, und dennoch ist denn jeder mittendrin allein.
2: Ja, ich bin dann noch mal vier Monate später hingefahren und dann noch mal. Jetzt Anfang des Jahres, nochmal für zwei Monate und jetzt fahre ich am Montag wieder hin. Ja, es ist immer ein Gefühl von Ungewissheit, weil wir keinen Plan haben bis jetzt, wie es weitergehen soll. Bist weißt du auf
3: irgendwas oder irgendwen wütend?
2: Ja, auf den kubanischen Staat. Dass er seine Bürger einsperrt und ihnen die Freiheit nimmt, selbst zu entscheiden, was sie mit ihrem Leben machen möchten. Und abgesehen davon ist es nicht nur, dass die Ärzte nicht ausreisen können, sondern dass sie in Kuba auch ein lebensunwürdiges Leben haben. Und eigentlich von ihrem Gehalt nicht überleben können. Und
3: Irgendwie kommt mir diese Erzählung bekannt vor. Der Wunsch nach einem Leben in Würde und Freiheit. Hauptsache raus. Irgendwohin, wo es besser ist. Dort, wo die vielen Jahre Bildung und Studium sich auch auf den Lebensstandard auswirken. Das hat mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich war sieben Jahre alt, als meine Eltern mit mir 1989 aus Polen nach Deutschland zogen. Meine Eltern sind Ärzte, genau wie Nina und Janier. Sie waren ungefähr gleich alt, als sie sich dazu entschieden, alles stehen und liegen zu lassen. Ein Reiseverbot wie auf Kuba oder in der DDR hat es in der Volksrepublik Polen zum Glück nie gegeben. Aber auch unsere Immigration war für das Land letztendlich ein Braindrain. Die Ausbildung der beiden war am Ende auch ihr Ticket zum Erfolg. Ihr soziales Kapital half ihnen, zum westlichen Lebensstandard aufzuschließen. Nach Deutschkursen, Approbationen und vielen Jahren harter Arbeit hatten sie es geschafft. Eigenheim, Praxis, Fernurlaub. Wenige Monate nach meinem Gespräch mit Nina laden mich die beiden ein. Im Januar 2011 fliegen wir nach Kuba. Für sie wird es eine Reise in die Vergangenheit. Jedes Mal, wenn wir vor leeren Supermarktregalen stehen, gehen ihre Brauen nach oben. Die Augen werden kleiner, Sorgenfalten überziehen die Stirn. Und ich kann dann ihre Gedanken lesen. Dieser Scheiß-Sozialismus. Ein Glück haben wir das hinter uns gelassen. Oft genug habe ich diesen Satz als Kind gehört. Auf mich wirken die Kubaner und Kubanerinnen dagegen auf den ersten Blick unbeschwert und gewitzt. Die astronomische Kluft zwischen Arm und Reich, so typisch für ganz Lateinamerika, existiert hier einfach nicht. Den ersten Abend verbringen wir bei Live-Musik im Patio der legendären Egrem-Studios. Meine Eltern, ich und Ninas Freund, Dr. Janier Vega. Wir treffen Janier mehrmals. Er zeigt uns das alte Havanna, wir kochen bei ihm zu Hause. Er erklärt mir die Besonderheiten seiner afrokubanischen Yoruba-Religion. Janiers Fluchtpläne sind bei Ninas letzten Besuch konkreter geworden. Als einzige Chance, die Insel zu verlassen, sehen die beiden eine Mission in Venezuela. Dafür muss Janier allerdings einen Beamten im Gesundheitsministerium bestechen. Ich werde zu seinem Komplizen. Nina hat mir in Berlin einen Umschlag mit vielen gelben Euro-Banknoten zugesteckt und ich übergebe diesen Janier auf unserer Kuba-Reise. In Deutschland wirst du als Arzt gutes Geld verdienen und dir deine Träume erfüllen, sagt mein Vater Janier bei einem Abendessen. Aber es geht nicht sofort los. Auch die Bestechung des Beamten geht seinen sozialistischen Gang. Bis er Janier auf Mission schickt, vergehen anderthalb Jahre. In der Zwischenzeit komme ich wieder. Kuba hat mich irgendwie gefesselt. Das Land erlebt einen Wandel, öffnet sich gerade zaghaft. Vor dem Papstbesuch im März 2012 führe ich mein erstes
1: Interview mit Janier. Eher macht sich damals keine großen Hoffnungen. Simplemente, si quieren cambiar una ley, la cambian con sin visita del Papa. Ha sido una apertura un poco nueva para la revolución y ojalá que traiga algunos cambios, aunque la mayoría de los cubanos no esperamos grandes cambios por esa visita. Pero cambios, sí hay.
3: Tatsächlich ändert sich etwas. Im Januar 2013 tritt ein neues Gesetz zur Reisefreiheit in Kraft. Kuba will zwar weiterhin den Braindrain verhindern, aber überraschenderweise sollen Ärzte reisen dürfen. Janier ist zu diesem Zeitpunkt aber schon ein halbes Jahr bei seinem Auslandseinsatz. Einer Mission in Venezuela.
0: Hallo Huca schön, dass du vorbeigekommen bist.
3: Hallo, toll hier zu sein bei dir.
0: Magst du dich kurz selbst vorstellen?
3: Ja, ich bin Lukas Tomaszewski, ähm, Moderator, Podcast-Host und Autor für die ARD letztendlich für unterschiedliche Hörfunkanstalten und reise gerne und bin immer wieder für Reportagen und Features im Ausland unterwegs.
0: Okay, schön, dass du dir Zeit nimmst, mit mir zu quatschen. Sehr gerne. Äh, kannst du uns noch mal kurz ein paar Hintergründe zur politischen Situation in Kuba geben?
3: Ja, ähm, damals wie heute. Ist es ein autoritärer Staat, muss man leider so sagen. Ganz viele Menschen auf der Welt sind ja wirklich fasziniert von diesem Mythos Kuba, von der tollen Musik, der Kultur. Und äh, der Staat hat über Jahrzehnte natürlich den Menschen mit der Revolution sehr viel gegeben. Bildung, Gesundheit, das sind immer solche äh, Stichworte, die dann fallen. Aber auf der anderen Seite, wir können es uns ja beide gar nicht vorstellen. Man kann dort nicht wählen. Äh, es gibt keine freie Presse. Die sozialen Netzwerke sind total eingeschränkt. Und äh, es ist ein Land in Unfreiheit, damals wie heute.
0: Okay, gibt es denn trotzdem positive Entwicklungen in den letzten Jahren vielleicht?
3: Ja, auf jeden Fall. So wie gerade schon angesprochen, wie wir gehört haben mit Feature, ähm, es gibt diese Reisefreiheit. Das war mhm. natürlich Jahrzehnte ein riesiges Problem, dass Menschen äh, wie Jan, Jan nicht ausreisen durften. Jetzt, wer sich es leisten kann, sich einen Pass leisten kann, kann ausreisen. Dementsprechend ist das Auswandern oder die Flucht auch viel einfacher geworden. Ähm, als positive Entwicklung auf jeden Fall jetzt in der Corona-Pandemie, sie haben einen neuen eigenen Wirkstoff, ein Vakzin entwickelt, Soberana hieß das und da wurden wirklich alle durchgeimpft auf Staatskosten, einzigartig auf mhm. dem Kontinent und jetzt äh, gab es ja ein Referendum über die gleichgeschlechtliche Ehe und da haben 66 Prozent der Kubanerinnen und Kubaner mit Ja geantwortet. Wow. Also das ist auch sehr fortschrittlich muss mhm. man sagen. Es ist also nicht alles schlecht auf der Insel, wobei man natürlich auch sagen muss, es gab im vergangenen Jahr diese Massenproteste ausgehend aus der Künstlerinnen- und Künstlerszene und äh, da gab es tatsächlich Massenverhaftungen, da sind Menschen wegen Demos drei bis 25 Jahre im Knast gelandet und danach sind schon wieder 180.000 Menschen emigriert und die sind meistens jung und meistens gebildet
0: stehe ich bin auf jeden Fall gespannt wie es mit deinem Stück weitergeht und auch wie es dazu kommt dass ihr Schönheitsköniginnen in Trachtenkleidung getroffen habt
3: Im März 2015 berichte ich aus Caracas über die venezolanische Wirtschafts- und Versorgungskrise und treffe Janier
1: Hola, Cere. Oh,
3: Janier und ich machen einen Tagesausflug in die Colonia Tovar, Little Germany. Hier haben vor 170 Jahren deutsche Auswanderer aus dem Kaiserstuhl ein eigenes Dorf gegründet. Janier erzählt mir auf der Fahrt von seinem schwierigen Start, der strengen Gesinnungskontrolle, der sich alle Ärzte der Mission unterziehen müssen. Sie werden from cubn auslands queheimdienst überwacht Janier,
1: fue que llegaste a Venezuela a mediados de junio del 2012 dos años y medio llegamos a caracas el reglamento era que tú trabajabas en la mañana tenías guardia una vez por semana toda la noche en un cdi a las 6 de la tarde tú tenías que estar encerrado en tu casa no podías tener mucho contacto con los venezolanos amigos, pero tenía que haber una cierta distancia. Las parejas tenían que chequearlas que estuviera todo a favor, ¿no? Que no tuviera ninguna influencia para que te hicieran desertar o dejar la misión o cambiar la mentalidad, supuestamente. Si es que eso se puede hacer con un adulto, ¿no?
3: Janier fällt das Leben als einkasanierter Arzt schwer. Er trifft Venezolaner, engagiert sich in lokalen Gesundheitskampagnen und bricht damit die strengen Regeln der Mission. Seinen Aufpassern gefällt das gar nicht. Sie fürchten, dass er desertiert und wollen ihn nach Kuba zurückschicken.
1: Ich escapé de allí. Solamente agarré lo imprescindible que cupiese en una mochila grande. Y recuerdo perfectamente que cuando estaba en ese taxi, yéndome y dejando atrás, todo, ¿sabes cuál era la emoción que tenía? Era de libertad. Er war solo, er war merced de las Leyes, die a todos los ciudadanos del mundo. Er war nicht unter der Saiya de una Diktadura. Nein, ich war Janier y Venezuela.
3: Der kubanische Arzt bricht aus der Kaserne aus, flüchtet in den Untergrund. Ohne Geld, ohne Papiere. Bereut er den Umweg über Venezuela, sich auf lange Sicht zweimal anpassen zu müssen? wo wenige Monate nach seiner Flucht das Ausreisegesetz auf Kuba liberalisiert wurde und Ärzte das Land jetzt
1: verlassen dürfen? Ja, in Schade, allen, kenne, Janier kann
3: es nicht oft genug sagen. Freiheit, la libertad, das ist der Grund seiner Flucht aus Kuba. Langsam nähern sich die Fachwerkhäuser der Colonia Tovar am Horizont. Das tropische Dorfidyll wirkt auf mich surreal. Eine süddeutsche Kirche wird von zwei Palmen eingerahmt. Gegenüber ist das Café Mustall, wo junge Frauen mit blauen Augen und blonden Haaren Erdbeeren mit Sahne servieren. Das Schwarzwald-Hotel Selva Negra wird von Wolfgang Gutmann betrieben. Aber
0: natürlich müssen wir auch und wollen wir auch Unsere Spezialitäten, wie eine schöne Schweinshaxe mit Sauerkraut und Kartoffeln, das wird natürlich auch sehr, sehr gerne angenommen. Das hier ist die warme Küche mit dem Küchenchef. Wir pflegen damit dann die deutsche Kultur,
3: auch kulinarischerweise. So eine Haxe muss man auch in Bayern
0: suchen. Das sieht doch zum Anbeißen aus. Jetzt kann ich Ihnen noch mal da vorne
3: das Bild zeigen vom Bundespräsidenten, als er hier war. Das war 1996. Da kam der Dr. Roman Herzog äh, zu Besuch nach Venezuela. Das ist der venezolanische Präsident Caldera. Da kamen dann unsere Schönheitsköniginnen. Ne? Das war natürlich eine große Aufregung, aber das war ein richtig toller Empfang. Deutsch-Venezolanischer Kulturaustausch. Schweinshaxe mit Sauerkraut und Schönheitsköniginnen in Trachtenkleidern. Prost und Salut. Das klingt nach einer Riesen-Gaudi. Der deutschsprechende Pole und der afro passen da zwar nicht ganz ins Bild, aber es passt schon. Auch wir kriegen vor der Rückfahrt noch einen Schwarzwaldteller aufs Haus. Janier und ich verlassen in der Abenddämmerung die Colonia Tovar. Auf der Rückfahrt geht es wieder um la libertad. Für mich
1: lo primero era, era estar libre y sabía que, que fuera de Cuba había muchas cosas que encubaron un privilegio, como la seguridad, la salud, la educación. son pocas, pero muy importantes las cosas que tienes en Cuba, que no la encuentras igual en ningún otro lugar del mundo.
3: Cuba ist das sicherste Land in Lateinamerika. Wer hier eine Waffe besitzt, wandert für lange Zeit ins Gefängnis. In Venezuela ist es andersrum. Caracas ist die gefährlichste Stadt der Welt. Schusswaffengebrauch auf offener Straße gehört hier zum Alltag dazu. Die Umstellung auf ein Leben im permanenten Ausnahmezustand war schmerzhaft, erzählt Janier.
1: El hecho de estar caminando y estar mirando para atrás a ver si te están siguiendo o no, porque te matan por un par de zapatos, por una chaqueta, ese cambio es muy 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 brusco. Cada noche escucho disparos muss ich weil ich nach oben und nach
3: Doch bis Berlin ist es noch ein langer Weg. Und das merkt Janier am nächsten Tag beim Beratungsgespräch im Goethe-Institut. Hallo.
1: Hallo, ich heiße Janier und ich möchte hier studieren. Aha. Ich glaube, das ist das beste Institut. Von ja, ja. Vielen, vielen Dank. Wie lange lernen Sie Deutsch? Ich hatte einen Lehrer, einen Privatlehrer, mhm. ungefähr zwei Jahre, aber nicht täglich, ja. zweimal pro Woche. Okay. Ich äh, habe zwei Jahre hier in Venezuela, Aha. ich vergesse es. Alles, oh, so. no, no. gut. Also ich kann auch Spanisch, ja.
0: Sie Meine Freundin Spanisch
1: ist Deutsche und äh, wir haben Fünf äh, Jahre.
0: Mhm.
1: Wir wollen treffen Aha. und ich hoffe sehr bald, dort sein. Ich möchte ich spreche sprechen gut. Was sind Weil. Sie von Beruf? Ich bin Arzt. Sie wollen arbeiten in Deutschland? Ja. Als Arzt? Als Arzt. Da müssen Sie <lacht> noch ein bisschen mehr lernen. Ich denke, Sie schaffen wahrscheinlich ein Niveau A1. Okay. Und als Arzt brauchen Sie mindestens B2. Aber Sie können natürlich erst einmal hier äh, beginnen. Dazu sollten Sie einen Einstufungstest machen. Ja, ich sollte das, das okay. machen. Sehr schnell. Machen Sie Vielen das. Danke schön. Danke schön.
3: Tschüss. Janier wird die Kurse in Caracas nicht mehr besuchen. Seine Arbeitszeiten und das geringe Einkommen erlauben es einfach nicht. Noch behandelt Janier auf Spanisch in einer privaten Dialyseklinik. An meinem letzten Tag zeigt er mir seinen Arbeitsplatz. Ich hole ihn um 6 Uhr morgens zu Hause ab. Er wohnt bei einer älteren Krankenschwester, Senora Anna.
1: Sí, aquí vivimos yo, señora Ana. Hier leben wir, la Senora Ana, die ist die apartamento, des Apartments, und einer der Ya Es gibt eine Art Routine, in der mañana ya macht su Kaffee. Aquí entonces prepara el agua y me lo deja. Este es el cuarto de Janier, se adaptó a mi familia y bueno, lo tenemos aquí como un familiar más. Mi cama y junto a la cabecera está un mueble donde tengo mis santos, donde tengo a Changó, Obatalá, Ochún, Yemayá. Eso me recuerda a mi Habana y todo el tiempo me da la esperanza de que volveré un día cuando todo sea diferente.
3: 6.30 Uhr. Anna, Janier und ich öffnen die drei Gittertore im Flur und steigen in den Fahrstuhl, der uns auf den Parkplatz des Wohnblocks bringt. Dort wartet schon Annas Sohn, der uns ins Krankenhaus fährt. Janier erzählt mir vom aktuellen Stand seines Visa-Antrags für Deutschland.
1: Hablando con Nina, me dio ella mi otra noticia. Ellie había estado tratando mediante algunos abogados hablar en la embajada como un caso excepcional para mí y me dijo la embajada me mandó un mensaje donde dice que analizaron tu caso te van a otorgar la visa aunque no tengas los sellos del pasaporte. Ich hoffe vielleicht sein
3: Nach zweieinhalb Jahren in Venezuela mehreren Vorsprechen bei der deutschen Botschaft Ninas Engagement über Anwälte und über die Umwege der Amigowirtschaft ist es also schließlich soweit? Janier bekommt zunächst von der kubanischen Botschaft einen richtigen Reisepass ausgestellt. Die venezolanische Migrationsbehörde gibt ihm seine Aufenthaltserlaubnis und dann erst bekommt er das grüne Licht für ein Visum in Deutschland. 7 Uhr, Ankunft im Krankenhaus. Buenos
1: días. Buenos días. Buenos días. Buenos días,
3: beim Eintritt ins Krankenhaus ist Janier blitzartig in seinem Element. Er wirft sich seinen Arztkittel über und hängt das Stethoskop um okay, den Hals. Die morgendliche Visite beginnt.
1: Guten Dolores? y traíste poco líquido Traíste un kilo cuatrocientos nada más para una ganancia intradialítica está muy bien tienes el flujo bastante alto y te quedan dos horas y media nada más de diálisis. perfecto Hilda es una de las pacientes que siempre me pregunta por Nina Sí, por su jeva <risa> chévere la muchacha cuando bien otra vez ah, espero que sea yo quien la visite ahora
0: also es geht langsam bergauf für Janier, Schritt für Schritt. Aber worauf ich gerade so gestoßen bin, was ich erschreckend finde, ist, dass sein Gehalt so gering ist, dass er sich noch nicht mal in Deutsch Kurs leisten kann? kannst du dazu was sagen, wie das sein kann als Arzt? Die Gehälter in
3: Venezuela, in dem Land, wo es mit auch die höchste Inflation der Welt gibt, wo du das Geld in einem Tag verdienst und eine Woche später ist es dann nur noch die Hälfte wert, da musst du schon wirklich ein gutes Einkommen haben, um beim Goethe-Institut einen wirklich guten Kurs besuchen zu können. Ich denke, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber es werden so zwischen 100 und 200 Dollar im Monat sein. Mhm. Und das können sich wirklich nur die, ja, die gehobenere Mittelschicht aufwärts leisten.
0: Okay. Mhm. Aber interessant, dass dort eben Ärztinnen nicht zu dieser Schicht gehören. Ne? Ja, okay. Auch eine andere, total, ähm, groteskes Bild finde ich, ist diese deutsche Enklave, äh, also dieses Schwarzwaldhotel. Kannst du ja. dich daran noch erinnern, was du dafür Gedanken zu hattest? Ja,
3: das war wirklich wie aus einem Comic entnommen. Ja, also es war völlig verrückt. Du fährst aus Caracas und ja, in diesen breiten Graden gibt es halt einfach als Obst Maracuja. Papaya, Mango und dann kommst du da hin und da gibt es Mirabellen, Erdbeeren, äh, unterschiedliche Sorten von Rettich, Sahne, deutsches Bier und natürlich Fachwerkhäuser, völlig skurril und dann wirklich auch das, was ich beschrieben habe. Junge Mädchen in Dirndl mit glatten, blonden Haaren und blauen Augen, die schon so äh, blau sind, weißt du, wie von so einem Husky, wo okay. du dir so denkst, okay, that's scary. Mhm. Wow. Also schon einfach ein totaler ähm, ja, Gegensatz zu den Tropen, wo du eigentlich bist in, in Venezuela. Ja.
0: also nicht anständig integriert, würde ich sagen. Ja, die haben ihr eigenes Ding gemacht. Ja, haben ihr eigenes Ding gemacht. Okay, im nächsten Teil ist es nun endlich soweit. Janier geht nach Deutschland. Und das bringt nicht nur erfreuliche Ereignisse mit sich.
3: Wenige Monate später beginnt endlich das Deutschlandmärchen des Dr. Janier Weger. Nina und er haben es nach jahrelangem Papierkrieg mit den Behörden in Kuba, Venezuela und Deutschland tatsächlich geschafft. Janier erhält die deutsche Staatsbürgerschaft. Doch auf den Höhenflug folgt der Absturz. Janier schafft die nötigen Sprachkurse nicht. Stufe C1. Nach drei Anläufen entscheidet er sich erst einmal, anders über die Runden zu kommen. Als Kellner, als Essenslieferant, als Altenpfleger. Je mehr Zeit vergeht, desto unwahrscheinlicher wird Janiers Rückkehr in seinen Beruf. Die Ehe mit Nina zerbricht, und im Berliner Winter vereisen die Straßen für den Essenslieferanten mit Medizinexamen. Aber Kubaner sind Überlebenskünstler und Janier ein Stehaufmännchen. Wir treffen uns im April 2022. Mal, wie geht's? Mal, sehr gut. Du bist schon lange unterwegs, oder?
1: Ja, sie ist meine letzte Patientin. Wann fängst du an? 6 Uhr. Bei Frau Binet äh, besonders ist. Sie hatte Darmkrebs mhm. und deswegen hat sie eine Sturmer, Anusbretter. Okay, und ich darf mitkommen, ja? Ja, klar. Sie war okay, Bescheid. Halt. Hallo. Hallo. Hallo! Hallo! Guten Tag! Guten Tag! Gehen wir hier, ne? Ja. Aha. Setzen Sie sich ruhig. Sie ja. wissen ja, dass ich operiert mhm. bin, nicht? Ich wog nur noch 35 Kilo mhm. mit Jani. Da bin ich wieder aufgepäppelt. Jetzt wiege ich 47 Kilo. Gehen wir in den Ich würde gerne dann mal gucken, ja, ob okay. alles in Ordnung ist. Ja. Und dann können wir hier zurück.
3: Janier und Frau Bienert ziehen sich für die Untersuchung für 10 Minuten zurück. Ja. Sind Sie Künstlerin? Ja. Sie haben so viel Kunst.
1: Und ich bin Schauspielerin, gelernte. Und Stanfrau, die erste Stanfrau und mach Songtexte, bis so ein... ich krank wurde. Ne? Ja. Und jetzt bin ich in der Ruhepause und, und Jan hilft mir wieder gesund zu werden. Ich liebe ihn. Und ich bin eigentlich nicht ein Mensch, der schnell irgendwie sagt, toll, aber er ist toll. Kann ich okay. mit ja, war schön. Passt dich gut auf dich auf.
0: Ja. Okay, sera, sera. Whatever will be, will be. The future okay. is out to see. Kee, okay. Serah,
1: Serah. <lacht> <lacht> einen wunderschönen Tag Frau mir. Ja, danke schön. Oh. Gleichfalls. Okidoki. Okay, <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Tschüssi.
3: Tschüss, Sabine. Oh, ja, sehr yeah. ja, ja. So, mein Lieber, jetzt hast du Feierabend. Ich habe noch nicht gegessen. Hast du schon gegessen
1: Mittag? Habe ich nicht. Hast du Zeit für Mittagessen? Warte mal, wo werden es. Ja, ich habe Zeit für Mittagessen. Ja? Mhm. Ich, ich muss nur ja. in Büro ja. gehen, diese Schlüssel abgeben. Nach zehn Minuten bin ich komplett frei.
0: Route wird gestartet. Ziel Tour.
1: Wie oft arbeitest du die Woche? Fünf Tage die Woche. Ja. Manchmal, also zwei Wochenende natürlich sind drin und andere ja. sind frei. Ich bin Fachkraft. Es gibt zwei Arten von Pflege, Der ausgebildete Leute, die sind die Fachkraft. Also wir sind quasi ein Brücke zwischen den Ärzten und die Patienten. Ich bin 2018 angefangen, circa vier Jahre. Ich habe dazwischen ein paar Pausen gemacht, weil ich musste zum Beispiel diesen Arztkurs machen ja, bestimmte Sachen, die ich brauchte für die Approbation als Arzt. Warum kannst du in Deutschland nicht als Arzt arbeiten? Also natürlich, die Sprache spielt eine große Rolle. Man braucht ein mindestens C1-Niveau, als Arzt arbeiten zu dürfen. Auch ja die Unterlage, die die Lage so und die Erste Kammer bescheid äh, überprüfen könnte, dass wir schon ein Diplom bekommen haben, viel gelernt haben, die Zeugnern müssen erstmal mal gestampelt sein und übersetzen und dann wieder geprüft. Und das dauert ziemlich lang. Man muss eine Kenntnisprüfung auch machen. Ich habe eine Menge schon gemacht, für mir ganz wenig jetzt. Den Sprachkurs mache ich immer noch. Ich glaube, die große Stein ist die Sprache. Tschüss, alles Salut, vielen Dank. Koreanisch ist auf jeden Fall so Modeessen. essen Voll lecker. Und ganz anders. Ich bin sehr schlecht mit dieser mhm. chinesischen Gabel. Mit den Essstäbchen meinst du? Wie heißt das?
0: Essstäbchen.
3: Das heißt auf jeden Fall nicht chinesische Gabel.
1: <lacht> Was magst du an Berlin? Außer, dass man koreanisch essen gehen kann. Die Freiheit. Diese Multikulti die besonders in Berlin ist. Das ist alles, alles gemischt und alles ist richtig. Das ist die Freiheit, die ich am, am besten schätze von Berlin. Eines von, von den Problemen, die Berlin hat oder in Deutschland, und bemerke ich bei meiner Arbeit, die Einsamkeit ist so groß. Freiheit ist wunderbar, aber so, so einsam sollte man nie alt werden. Was sind deine Ziele in Berlin? beruflich natürlich meine Approbation zu bekommen und als eine gute Arzt als Arzt und eine welche Spezialisierung Allgemeinchirurgie aber ich glaube jeder Fach in Medizin ist auch ganz gut und wunderbar. Si Medizin la medicina cubana con la medicina alemana. Creo que en cuanto a conocimiento están muy a la par, pero hay una cosa muy importante que veo aquí y es que los médicos no te examinan prácticamente es un poco anónima es contratiempo el médico alemán depende mucho de la tecnología. Y el médico cubano no. El médico cubano con un esteto solo sus manos, su cabeza, con el conocimiento eh, clínico que aquí no es que no se tenga, pero no se aplica. Pero, por la otra parte, uno tiene que verdaderamente lo que necesitan. Un médico en Cuba verdient 20 euros por mes. sprechen von von no, no. Ärzten no, die no. die Ärzten genug geschätzt sich fühlen könnten. Sie fühlen sich als Zeug von der Regierung. Auch die ersten, die, die, die im Ausland sind. Deswegen war ich natürlich nicht nur wütend, sondern enttäuscht. Aber in Kuba, du verdienst ganz wenig und du kannst eigentlich gar nichts sagen. Über gar nichts kannst du dich beschweren. Wie das Gesundheitssystem gebaut wurde, es ist gut, strukturiert für die Patienten. Aber nicht? Für die erste. da und Pfleger. Müssen mal auf.
3: Ich kann das nicht
1: angucken, dass es immer noch <lacht> geschafft das auch zu essen. <lacht> <lacht> ciao, Schöne, Danke, tschüss, ciao, tschau, Ciao, Danke, ciao. Danke,
0: tschüss.
1: Danke. Hast du gerade Gracias gesagt? Ja. <lacht> cool. Wir sprechen noch español. ne? <lacht>
0: Das war Eswenjo Aleman, Dr. Vegas Deutschland-Märchen von Hukasz Tomaszewski, der auch hier bei mir im Studio sitzt. Irgendwie hat deine Geschichte ja einen bittersüßen Ausgang, Hukas. Wie geht's Janier heute? Hast du noch Kontakt zu ihm?
3: Ja, wir sind befreundet tatsächlich.
0: Und äh, Janiers Geschichte ist eine Geschichte
3: mit Happy End tatsächlich. Mhm. Also er hat jetzt vor kurzem sein Job als Arzt bekommen. Endlich, nach acht Jahren. Das ist das, was noch nicht erwähnt wird in mhm. diesem Stück und ich bin wahnsinnig stolz auf ihn. Er ist wahnsinnig stolz auf diesen Job. Er weiß nochmal auf Kuba, hat seine Eltern besucht und nach acht Jahren in
0: Deutschland hat er es doch geschafft. Wie schön, das zu erfahren. Und vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke in dein Stück. Sehr gern. Tschüss, mach's gut. Hasta la próxima. Ja, wie es der Besuch bei Frau Bienert gezeigt hat, ist das Zwischenmenschliche vielleicht doch entscheidender als die perfekte Grammatik. Denn was nützt dir eine sprachliche C1, wenn das Menschliche deines Gegenübers lediglich eine A2 ist? Das war's mit diesem Märchen über den Wunsch nach Freiheit und einem selbstbestimmten Leben. Und das war's auch mit dieser Folge. Beim nächsten Mal schalten wir in einen Konzertsaal in Berlin und besuchen ukrainische MusikerInnen. Und ich sag Tschüss von Voice Versa Sprachen auf Arbeit. Folgt uns auf Instagram und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Mein Name ist Dominik Jalö. Bye, bye. <lacht>